0: Apinavuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1972. 8. heinäkuuta Itä-Suomessa riehui voimakas Ukonilma, joka aiheutti myrskytuhoja erityisesti Puumalassa. Seuraavana päivänä 9. heinäkuuta Itä-Saksa syytti Länsi-Saksaa Suomen hallituksen painostamisesta saksojen tunnustamisessa ja Euroopan turvallisuuskokouksen järjestämisessä. Länsi-Saksan hallitus oli toukokuussa ilmoittanut, ettei Suomi saanut tunnustaa Itä-Saksaa, mikäli se toivoi Helsinkiä Euroopan turvallisuuskokouksen pitopaikaksi. 12. heinäkuuta opetusministeriö lähetti kouluhallitukselle kirjelmän, jonka mukaan koulut eivät saisi puuttua oppilaiden kuulumiseen poliittiseen järjestöihin eikä poliittisten tunnusten käyttöön vaatetuksessa. 15. heinäkuuta osa St. Louisissa Missourissa Yhdysvalloissa sijaitsevan epäonnistuneen Pruitt-Igon asuinalueen rakennuksista purettiin räjäyttämällä. 18. heinäkuuta Anwar Sadat karkotti 20 000 Neuvostoliiton neuvonantajaa Egyptistä. 19. heinäkuuta pääministeri Rafael Paasio esitti presidentti Urho Kekkoselle hallituksensa eronpyynnön. Paasion mukaan vähemmistöhallituksen hartiat olivat liian kapeat Suomen ja EECn välisen vapaakauppasopimuksen viemiseen eteenpäin. 20. heinäkuuta Kiina ilmoitti virallisesti entisen puolustusministerin Lin Biaon kuolemasta ja maanjohtajan Mao Zedongin murhaamiseen tähdänneestä salaliitosta, jota Lin Biaon kerrottiin johtaneen. 21. heinäkuuta, niin kutsuttu veriperjantai, 20 pommia räjähti Belfastin keskustassa Irlannissa. Samana päivänä, 21. heinäkuuta, SMPn 18-henkinen eduskuntaryhmä repesi kahtia. 12 kansanedustajaa hyökkäsi puheenjohtaja Veikko Vennamoa vastaan syyttäen häntä itsevaltaisuudesta puolueessa ja sanoen hänen tehneen toiminnallaan puolueen yhteistyö kelvottomaksi sekä oikealle että vasemmalle. Syytösten aiheena oli myös se, että SMPn kansanedustajat olivat joutuneet sitoutumaan huomattaviin taloudellisiin velvoitteisiin puoluetta kohtaan. Seuraavana päivänä 22. heinäkuuta Ruotsi, Islanti, Sveitsi, Itävalta ja Portugali allekirjoittivat vapaakauppasopimukset Euroopan talousyhteisön EECn kanssa Brysselissä. Neuvotteluihin osallistuneen Suomen osalta sopimuksen allekirjoittaminen lykättiin. Ensimmäinen elokuuta Suomessa astui voimaan laki oppikoulujen oppilaiden ja opettajien muodostamista kouluneuvostoista. Ensimmäiset kouluneuvostovaalit pidettiin helmikuussa 1973. 4. elokuuta brittiläinen rockmuusikko Paul McCartney saapui wings yhtyensä kanssa kahden päivän konserttimatkalle Suomeen. Seuraavana päivänä 5. elokuuta Ugandan johtaja Idi Amin ilmoitti, että kaikkien aasialaisten, joilla oli Ison-Britannian passi, oli poistuttava maasta kolmen kuukauden kuluessa, koska nämä sabotoivat Ugandan talouselämää. Karkoitettavien määrä oli noin 50 000. 8. elokuuta Suomen yksityisyrittäjäin puoluejärjestö SYP merkittiin puoluerekisteriin. 11. elokuuta Vietnamin sota, viimeiset yhdysvaltalaiset maajoukot vetäytyivät Etelä-Vietnamista. 12. elokuuta SMP piti puoluekokouksensa Kouvolassa. Puheenjohtaja Veikko Vennamo valittiin puolueen ehdokkaaksi seuraavin presidentin vaaleihin. Vennamo valitutti uudeksi puoluesihteeriksi SMPn tiedotuspäällikön Urpo Leppäsen ja esti siten entisen puoluesihteerin puolueen kentän kannattaman Eino uudelleen uudelleenvalinnan. 16. elokuuta Marokon kuningasta Hassan toista vastaan tehtiin maan pääkaupungissa Rabatissa. Yritystä johtanut puolustusministeri Mohamed Ofkir teki itse murhan vielä samana päivänä. 21. elokuuta ensimmäinen kuuma ilmapallo lento Alppien yli. Samana päivänä 21. elokuuta Suomen säästöpankkilaitos täytti 150 vuotta. Samana päivänä 21. elokuuta ensimmäisten peruskoulujen alkamispäivä Pohjois-Suomessa. Uusi koulumuoto laajeni koko maahan seuraavan viiden vuoden aikana. Seuraavana päivänä 22. elokuuta kansainvälinen olympiakomitea kielsi Rodesian osallistumisen Münchenin olympialaisiin sen harjoittaman rotuerottelun vuoksi. 25. elokuuta Kiina esti veto-oikeudellaan YK-turvallisuusneuvostossa Bangladeshin hyväksymisen YK-jäseneksi. Seuraavana päivänä 26. elokuuta 20. kesäolumpialaiset alkoivat Münchenissä. Ensimmäinen syyskuuta Bobby Fischer voitti Reykjavikissä ensimmäisenä yhdysvaltalaisena Shakin maailmanmestaruuden kukistettuaan Boris Spashkin. Kolmas syyskuuta Lasse Viren voitti 10 000 metrin juoksun maailmanennätysajalla Münchenin olympialaisissa. Viides syyskuuta Kalevi Sorsan hallitus aloitti työnsä. Samana päivänä 5. syyskuuta Pohjois-Karjala-projekti alkoi. Suomalaisten miesten keskimääräinen elinikä oli todettu yhdeksi Euroopan alhaisimmista. Syynä tähän olivat tupakoinnin, liikunnan puutteen ja epäterveellisen ruokavalion aiheuttamat sydän- ja verisuonitaudit. Ongelma oli erityisen vaikea Itä-Suomessa. Samana päivänä 5. syyskuuta Münchenin verilöyly alkoi. 11 israelilaista urheilijaa kuoli, kun palestiinalainen terroristijärjestö Musta syyskuu valtasi olympiakylän. 6. syyskuuta nostaja niminen ruoppaa ja kaatui ja upposi kovassa merenkäynnissä Pietarsaaren edustalla. Aluksen työntekijöistä 16 hukkui ja vain viiden onnistui pelastautua. 8. syyskuuta SMPn eduskuntaryhmä hajosi, kun 12 edustajaa poistui ryhmäkokouksesta. Samana päivänä 8. syyskuuta Israelin ilmavoimien lentokoneet hyökkäsivät Syyrian ja Libanonin alueella olleita arabitukikohtia vastaan, jolloin liki 200 ihmistä kuoli tai loukkaantui. Iskua pidettiin kostona mynheni verilöylystä. Samana päivänä, 8. syyskuuta, Tanskan kansankäräjät hyväksyi maan liittymisen EECn jäseneksi vuoden 1973 alusta. 10. syyskuuta Lasse Viren voitti 5000 metrin juoksun ja Pekka Vasala 1500 metrin juoksun Münchenin olympialaisissa. 13. syyskuuta Ugandan johtaja Idi Amin ilmoitti, että ne asialaiset, jotka eivät ole määräaikaan mennessä poistuneet Ugandasta, pidätetään ja suljetaan vankileireille. 14. syyskuuta Länsi-Saksa ja Puola solmivat diplomaattisuhteet. 15. syyskuuta SDPn kansanedustaja Veikko Helle valittiin eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi Esko Niskasen siirryttyä valtiovarainministeriksi. 17. syyskuuta Uganda ilmoitti, että sen alueella oli tansanialaisjoukkoja. 21. syyskuuta Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos asetti koko maan poikkeustilaan. Kolme päivää myöhemmin, 24. syyskuuta, yli 30 ihmistä sai surmansa yökerhon palossa Kreikkaan kuuluvalla Rodoksen saarella. Valtaosa uhreista oli pohjoismaalaisia. Seuraavana päivänä, 25. syyskuuta, norjalaiset torjuivat maansa EEC-jäsenyyden neuvoa antavassa kansanäänestyksessä. 29. syyskuuta Kiina ja Japani lakkauttivat maiden välisen sotatilan ja solmivat diplomaattisuhteet. Japani tunnusti Kiinan kansantasavallan hallituksen ainoaksi Kiinan lailliseksi hallitukseksi, minkä seurauksena Taivan katkaisi diplomaattisuhteensa Japaniin. Seuraavana päivänä 30. syyskuuta Ruotsissa vihittiin käyttöön Euroopan pisin silta, joka yhdisti Öelannin mantereeseen. Kalmarin salmen ylittävän runsaan kuuden kilometrin pituisen sillan rakennustyö kesti 4 ja puoli vuotta. Ensimmäinen lokakuuta viimeiset raitiovaunut lopettivat liikennöintinsä Turussa. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta Suomessa alkoivat kunnallisvaalit. Parhaiten menestyivät SDP ja Kokoomus, pahimmat tappiot kärsivät SMP ja TPSL. Vuoden 1973 alussa kuntien määrä väheni lukuisten kuntaliitosten vuoksi lähes kolmella kymmenellä, minkä vuoksi valtuustopaikkoja oli jaossa huomattavasti entistä vähemmän. Samana päivänä ensimmäinen lokakuuta arkkipiispa Martti Simojoki vihki Helsingin hiippakunnan uuden piispan Aimo Teenikolaisen Nikolaisen virkaansa Helsingin tuomiokirkossa. 4. lokakuuta SMP-puoluehallitus syytti kahta puolueen kansanedustajaa Heikki Kainulaista ja Mauno Kurppaa SMPn hajottamisesta ja päätti, etteivät he saa kahteen kuukauteen osallistua eduskuntaryhmän työskentelyyn. Seuraavana päivänä puoluehallitus teki saman päätöksen vielä kahden mun kansanedustajan Lauri Linnan ja Artturi Niemelän osalta. Päätösten kohteena olleet kansanedustajat pitivät päätöksiä puolueen sääntöjen vastaisina. 7. lokakuuta SMPn puoluehallitus katsoi 12 niskuroivan kansanedustajan eronneen puolueesta ja julisti jäljelle jääneen kuuden henkilön ryhmän SMPn ainoaksi eduskuntaryhmäksi. 8. lokakuuta Tekniikan maailmanlehden päätoimittaja Rauno Toivonen valittiin Suomen kirjailijaliiton uudeksi puheenjohtajaksi. 13. lokakuuta Andien lentoonnettomuus onnettomuus Chileen rugby-joukkueen pelaajia kuljettanut lentokone putosi Andeilla. Onnettomuudesta säilyi hengissä 16 ihmistä, jotka löydettiin vasta 20. joulukuuta. Selviytyneet olivat joutuneet syömään törmäyksessä menehtyneiden ruumiita selvitäkseen hengissä. Samana päivänä 13. lokakuuta noin 100 000 oppilasta liki 500 oppikoulusta eri puolilta Suomea osallistui Teiniliiton järjestämään taksverkkiin Ngyn Van Troi lastensairaalan rakentamiseksi Pohjois-Vietnamiin. 14. lokakuuta SMPn sisäinen kriisi kärjistyi, kun puolueedustajisto erotti Heikki Kainulaisen ja Mauno Kurpan puolueesta. Samana päivänä 14. lokakuuta suomalaisen teatterin satavuotisjuhlavuoden kaksipäiväinen pääjuhla alkoi Porissa. 16. lokakuuta maailmanluonnonsäätiön Suomen osasto perustettiin. Samana päivänä 16. lokakuuta Creedence Clearwater Revival-yhtyö hajosi lopullisesti. 17. lokakuuta SMPn eduskuntaryhmä hajosi lopullisesti. 24. lokakuuta presidentti Urho Kekkonen matkusti viralliselle vierailulle Alankomaihin. Seuraavana päivänä 25. lokakuuta SMPN ryhmähuone eduskuntatalossa jaettiin väliseinällä kahtia. 28. lokakuuta SDP-keskustapuolue ja SKDL pääsivät yhteisymmärrykseen presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamisesta poikkeuslailla. Tämä asia niputettiin yhteen Suomen EEC-sopimuksen kanssa. Seuraavana päivänä 29. lokakuuta terroristijärjestö Musta syyskuu kaappasi Lufthansan koneen Turkin yllä ja vaati kolmen jäsenensä vapautusta. 31. lokakuuta ruotsalaisessa Dagens Nyheterissä, norjalaisessa Dagbladetissa ja suomalaisessa Vasa Bladetissä julkaistiin toimittaja Tuur Högnessin laatima artikkeli, jossa selostettiin presidentti Urho Kekkosen ja Neuvostoliiton johdon Zavidovossa Moskovan lähistöllä elokuun lopulla käymiä salaisia keskusteluja. Artikkeliin sisältyi useita sanatarkkoja lainauksia Kekkosen tekemästä salaisesta neuvottelumuistiosta. Suomen ulkoministeriö kiisti tuoreeltaan artikkelissa esitetyt väitteet siitä, että Neuvostoliitto ei olisi pitänyt Suomen ja Euroopan talousyhteisön välistä vapaakauppasopimusta suotavana. Samana päivänä 31. lokakuuta eduskunta määräsi puhemies neuvoston ehdotuksesta smp puheenjohtajan kansanedustaja Veikko Vennamon järjestysrikkomusten vuoksi kahden viikon työskentelykieltoon. Tätä eduskunnan ankarinta sisäistä kurinpitokeinoa oli aiemmin käytetty vain kahdesti. Vennamo oli syyttänyt puhemiesneuvostoa ja eduskunnan virkamiehiä seteli selkärankaisiksi nimeämänsä SMPn opposition suosimisesta ja virkavelvollisuuksien rikkomisesta. Ensimmäinen marraskuuta ajovalojen käyttö moottoriajoneuvoissa kaikkina vuorokauden aikoina tuli Suomessa pakolliseksi 31. maaliskuuta 1973 saakka. 3. marraskuuta hallitus päätti, että Suomi antaa humanitaarista apua Vietnamille rauhan palattua alueelle. 11. marraskuuta Ruotsin kuningas Kustaa VI. Adolf täytti 90 vuotta. Syntymäpäiväjuhliin osallistuivat muun muassa kaikkien muiden Pohjoismaiden valtion päämiehet. 13. marraskuuta voimakkaat myrskyt koettelivat Länsi-Eurooppaa ja Brittein saaria 50 ihmistä menehtyi. 16. marraskuuta metsäteollisuusyhtiö Enso Gutsait vietti 100-vuotisjuhliaan. Seuraavana päivänä 17. marraskuuta Juan Perón palasi 17-vuotisesta maanpaostaan Argentiinaan. 21. marraskuuta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen valmistelevat neuvottelut alkoivat suurlähettilästasolla Espoon Dipolissa. 24. marraskuuta Suomi tunnusti molemmat Saksat. Samana päivänä 24. marraskuuta kauppa- ja teollisuusministeri Greil Steir nimitettiin valtiokonttorin pääjohtajaksi eläkkeelle siirtyvän Esa Kaitilan tilalle. Teirin paikan hallituksessa peri Jaan Magnus Jansson. 25. marraskuuta liberaalinen kansanpuolue ilmoitti vastustavansa presidentti Urho toimikauden jatkamista poikkeuslailla. Seuraavana päivänä kansanedustaja Jörg Äänruutin johtama ruotsalaisen kansanpuolueen oikeistosiipi antoi saman julkilausuvan. 3. joulukuuta SDP ja TPSL pääsivät sopimukseen puolueiden yhdistymisestä. Yhdistymissopimus allekirjoitettiin seuraavana päivänä. Tämä merkitsi sosiaalidemokraattien 15 vuotta kestäneen hajannuksen päättymistä, TPSLn oppositio vastusti puolueiden yhdistymistä. 5. joulukuuta SMPstä eronnut 12 kansanedustajan ryhmä ilmoitti perustaneensa uuden puolueen, joka sai pian nimekseen Suomen kansan yhtenäisyyden puolue. Samana päivänä 5. joulukuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat juoksia Lasse Vireenin vuoden parhaaksi urheilijaksi. 6. joulukuuta Suomen kristillinen liitto ilmoitti vastustavansa presidentti Urho Kekkosen toimikauden jatkamista poikkeusmenettelyllä. Samana päivänä 6. joulukuuta itsenäisyyspäivän vastaanotto järjestettiin poikkeuksellisesti Finlandia talossa presidentinlinnassa käynnissä olleiden korjaustöiden vuoksi. 7. joulukuuta Filippiinien presidentin Ferdinand Marcosin puoliso Imelda Marcos yritettiin murhata puukottamalla. Turvallisuusmiehet ampuivat puukottajan insinööri Carlito Samana päivänä 7. joulukuuta Apollo 17 laukaistiin matkaan. Lento on toistaiseksi viimeinen kuuhun laskeutunut miehitetty avaruuslento. 8. joulukuuta vasta perustetun Suomen kansan yhtenäisyyden puolueen eduskuntaryhmä järjestäytyy. Samana päivänä 8. joulukuuta varapuhemies Veikko Helle poisti SMPn kansanedustajan J. Juhani Kortesalmen eduskunnan puhuja pöntöstä kansanedustajalle sopimattoman esiintymisen vuoksi. Kortesalmi oli syyttänyt presidentti Urho Kekkosta osallisuudesta SMPn hajoamiseen. 10. joulukuuta viiden neuvostosotilaan ilmoitettiin saaneen surmansa Neuvostoliiton ja Kiinan joukkojen yhteenotossa maiden välisellä rajalla Kasakstanissa. 13. joulukuuta 34 poikkeuslain vastustajaa lähetti presidentti Urho Kekkoselle kirjelmän, jossa hänen toivottiin estävän kansalaisten syrjään sysäämiseen presidentin vaalissa. Kirjelmän olivat allekirjoittaneet muiden muassa Jöran Monbonsdorff, Adolf Ernroth, Erik Frankel, Matti Kuusi, Lauri Pihkala ja L.A. Puntila. 14. joulukuuta Urho Kekkonen perui lupauksensa olla käytettävissä tasavallan presidenttinä vuoden 1974 jälkeen. Kekkonen perusteli lausuntoaan Zavidovon vuodolla, jonka vuoksi hän katsoi menettäneensä Neuvostoliiton luottamuksen. Samana päivänä, 14. joulukuuta, Willy Brandt valittiin uudelleen Saksan liittokansleriksi. 16. joulukuuta LKP ja RKP peruivat aiemmat kielteiset kantansa ja taipuivat kannattamaan presidentin toimikauden pidentämistä poikkeuslailla. 18. joulukuuta Yhdysvallat aloitti kiivaat Pohjois-Vietnamin pommitukset painostaakseen maanjohtoa rauhaan. Hanoin kaupunkiin pudotettiin vajaan kahden viikon aikana 40 000 tonnia pommeja. Pommitusten seurauksena Hanoissa kuoli yli 1 ja haavoittui 1 siviiliä. 19. joulukuuta kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi SMP ja Suomen Kristillinen Liitto pyysivät Urho Kekkosta jatkamaan presidenttinä vuoden 1974 jälkeen. 20. joulukuuta presidentti Urho Kekkonen ja pääministeri Kalevi Sorsa matkustivat Moskovaan, jossa he osallistuivat Neuvostoliiton 50-vuotisjuhliin. Kekkosen ja neuvostojohdon vierailun aikana käymissä keskusteluissa todettiin, ettei Savidova-vuoto ollut haitannut maiden välisiä suhteita. 21. joulukuuta Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta tunnustivat toisensa. Samana päivänä 21. joulukuuta opetusministeriön kouluneuvos Erkki Aho valittiin kouluhallituksen uudeksi pääjohtajaksi eläkkeelle siirtyvän reino sen tilalle. Samana päivänä 21. joulukuuta oikeuskansleri Risto Leskinen määräsi aloitettavaksi tutkimukset siitä, miten presidentti Urho Kekkonen laatima salainen muistio Savidovossa käydyistä keskusteluista oli vuotanut julkisuuteen. 22. joulukuuta kaksi ihmistä sai surmansa autoliiton omistaman Leppilammen hotellin tuhonnessa tulipalossa Tammelassa. 23. joulukuuta Ruotsin pääministeri Ulof Palme sanoi Yhdysvaltain toiminnan Pohjois-Vietnamissa olevan eräänlaista kidutusta ja vertasi sitä natsien toisen maailmansodan aikana suorittamiin joukkomurhiin. Yhdysvallat kutsui Palmen lausunnon vuoksi suurlähettilänsä kotiin Tukholmasta 27. joulukuuta. Samana päivänä 23. joulukuuta noin 80 prosenttia Nikaraguman pääkaupungista Managuasta tuhoutui voimakkaassa maan Jopa 12 000 ihmisen arvioitiin saaneen surmansa, Suomen punainen risti lähetti materiaalista apua alueelle 40 000 markan arvosta. Samana päivänä 23. joulukuuta 40 ihmistä sai surmansa kotimaan lennolla olleen norjalaisen matkustajakoneen syöksyessä maahan lähellä Osloa. 24. joulukuuta Jordanian kuningas Hussein solmi avioliiton jordanialaisen Aljabaha et Toukanin kanssa. 27. joulukuuta Tampere päätti hakea vuoden 1976 talviolympialaiskisoja. Seuraavana päivänä 28. joulukuuta Suomi tunnusti Pohjois-Vietnamin. Kaikki eduskuntapuolueet SMP-tä lukuun ottamatta vaativat Pohjois-Vietnamin pommitusten lopettamista. Samana päivänä 28. joulukuuta Pohjois-Korean pääministerin Kim Il-sungin ilmoitettiin tulleen valituksi maan presidentiksi. Samana päivänä 28. joulukuuta seitsemän puolueen edustajat sopivat presidentti Urho Kekkosen toimikauden pidentämisestä 1. maaliskuuta 1978 saakka. 29. joulukuuta Suomen kansan yhtenäisyyden puolue merkittiin puoluerekisteriin. Samana päivänä 29. joulukuuta vuonna 1936 perustetun yhdysvaltalaisen Life-aikakausilehden viimeinen numero ilmestyi. Lehden levikki oli ollut suurimmillaan 8,5 miljoonaa kappaletta. 30. joulukuuta Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon määräsi Pohjois-Vietnamin pommitukset lopetettaviksi. 31. joulukuuta kirjailija Alexis Kiven kuolemasta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Mainittakoon vielä, vuosi 1972 oli Suomen tieliikenteessä kaikkien aikojen tuhoisin. Onnettomuuksissa sai vuoden aikana surmansa 1135 ja loukkaantui yli 16 000 ihmistä. Tämä oli Apinan vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.